0: Buen día para todos los que sobreviven a este podcast, yo voy a decir, buen día, aunque okay, buena tarde, porque hoy nos pusimos, nos, nos vestimos de gala, yo esta camisa tengo, para dar un salto al charco. En este caso, esto, vamos a, a compartir nuestro espacio con todos y decir dos grandes desarrolladores, pero entonces si les digo grandes desarrolladores van a pensar que les estoy haciendo la pelota.
1: Eh,
0: hoy estamos con, con Marcos González y Raúl Jiménez, con manager y manager respectivamente de Blocket PC, un Adobe User Group de, de España, de Barcelona propiamente, ¿no?
2: Pues... Bueno, eh, desde Barcelona, porque el maná soy yo, pero pero en realidad no, es el de España.
3: Pues... Sí, aparte yo soy de otra zona, así que digamos que está repartido por España.
0: Ah, se dan cuenta, vivo Internet. Pues el asunto es así, están Marcos y están Raúl. Hoy tenemos un episodio especialísimo, eh, vamos a hablar mucho de, de celulares, de móviles en, el, en, en España, cosa que a la gente le encanta, a la gente le encanta hablar de celulares. Y nuestro podcast de hoy comienza así... Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
4: Bueno, buenos días y buenas tardes a, a ti, César, y a Raúl y a, y a Marcos. Estoy, estoy bien, gracias a Dios. Okay. Regresando este, a los podcasts de la UG después de eh, bueno, por, por primera vez en este año.
0: Exactamente, eso significa, hijo, bebe menos, trabaja más. El borracho <ríe> no se puede grabar podcast.
4: No, es precisamente el trabajo lo que... lo que, <ríe> lo había, que, no sí, lo que me, me había pedido que, que estuviera otra vez con ustedes, pero bueno, voy, voy a empezar a hacer lo posible de, para que sigan escuchando mi espantosa voz en el, en el de
0: la voz. <ríe> Maravilloso, genial. Esto, lo que acabamos de escuchar, eh, no se los había dicho, es de la gente de Papa Sound System tema que necesita presentación. Eh, les decía que estábamos con Raúl, a quien eh, posiblemente en algunos casos este, durante este podcast terminaré llamando a LeCash. Este, toda la gente que conoce el submundo oscuro de Internet eh, lo conocerá junto a Nío del de Matrix. Pues el mayor hacker de, de la historia. Ah, <risa> no, bueno, quizás no tanto, pero bueno. No tanto, eh, no tanto. El popular cash bueno. y Marcos, pues conocido en los bajos fondos como Marcos. Donde es, <risa> eso, eso como que no tiene mucha.
3: Muy original.
0: ¿eh? Sí, eh, Lo pensaste mucho se nota. Es
3: que yo no tengo nada que ocultar como
0: cash <risa> <risa> Oye, me voy a omitir mis comentarios al respecto porque a mí, mi mamá es la que conoce mi nombre y a veces. Eh, eh, ellos, como les decíamos hace rato, este, son manager y co-manager del Adobe User Group de España, conocido como Blocket PC. Pueden encontrarlo en internet como blocketpc.com. Y yo iba a introducir un poco de qué se trata el tema, qué hacen, pero yo prefiero que lo hagan ellos mismos. Este, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere contarnos qué hace? ¿De qué vive? Porque me imagino que de hacer un User Group no viven. No. Y, y, y que luego nos cuenten un poco la historia de Blocket PC. ¿Cómo llegaron hasta ahí?
3: Como Raúl es el jefe que lleva el título de manager, pues
0: que empiece
2: el la... autor
3: Eso, eso, siempre <risa> lo en el con eso.
2: <risa> bueno, el, el título de manager realmente no es eh, muy oficial, porque realmente Marcos y yo pues, prácticamente compartimos tareas, o sea, no, no es que uno sea más que el otro. Eh, pero bueno, la cosa empezó eh, lo que. <coughs> Pues lo que te comentábamos antes os de récord, ¿no? un poco, que es el que nosotros empezamos, lo que empecé, eh, se creó el subflash, literalmente. Yo eh, creo que esto fue en 2004-2005. Yo trabajé en una empresa, bueno, que hacíamos mm, temas de... De predicción de oleaje Y bueno, unas historias un poco extrañas eh, Y una de las cosas que me pidieron Fue pues una aplicación para Poker PC que, que permitiese pues eh, conectarse a los servidores Para iniciar procesos y cosas así Entonces le hicimos con Flash Player
0: 6 Para Poker PC, para Windows Mobile Creo que era 5 entonces o, sí. o algo así yo que tenía 5 años o eso, para que nadie te saque la edad. Porque... Eh... <risa> no, 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 yo creo que fue en 2004, entonces... 2005,
2: eh...
3: 2005 en Barcelona, sí, sí.
2: Bueno, en 2004 yo hice la aplicación y en 2005... Se eh... esta marca. Eh, Fui a su flash... Eh que me invitó Joan Garnet, y Joan Garnet me dijo, oye, mira, todos los años hacemos esto, estaría guay que fases hablar del tema de, lo, de que has hecho de Pocket PC, que me pareció muy guay, y yo, ah, pues mira, súper bien, me parece interesante, y, y fui para allí, y bueno, yo di mi charla, no sé qué, y cuando acabé, pues vino Marcos, que era el tío que había organizado las charlas, que yo organizaba todos los años, y me dijo, oye, tío, esto es una pasada, no sé qué, ¡Uah! me vino ahí emocionado. Y yo le dije, bueno, cortate que tiene sus cosillas también. Y estamos hablando de Flash Player 6 para Pocket PC.
0: madre Y,
2: y entonces yo le dije, mira, yo estoy pensando en abrir un, un blog de, de Flashlight y, y Flash Player para Pocket PC. Eh, si quieres echarme una mano, pues adelante. Y ahí empezó Bloque PC eh, en, en sí mismo. En, en, en su Flash. Ahí al cabo de poco ya abrimos un hosting en Cedemon y todo el tema y y ahí empezamos, y, y, y la verdad que bien al cabo de, un año después nos hicimos User Group, y ah. ¿qué es eso, desde el 2006 somos User Group, fuimos el tercero a nivel mundial de,
0: User, de, de User Group dedicados a móviles. Ah, y, ah, ah oye, ah, okay. yo iba a decir, oh, <risa> el tercero a nivel mundial ya eres más viejo de lo que eres ya. No,
2: no, no, <risa> no, 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 el tercer, tercero a Group de móviles a nivel mundial, que, y, el, y, el, y, y no sé si éramos
0: el primero en Europa, me parece. Creo que sí, señor, el primero. Pero... posiblemente lo serían, porque además era justo una época donde el tema de o sea toda esta ola de smartphones y de, y de las locuras de desarrollo para smartphones no era precisamente que estaban de moda. No, no, no para nada. Yo, yo recuerdo leer bloques PC alguna vez y siempre decía: Oye, esta gente, la gente dice que yo soy raro, pero esto, anda aquí. O sea, no, porque porque es, de, de, recuerdo mucho este, yo iba a decir yo conozco a, a, a Raúl de, desde, desde que andaba por ahí por los pasillos de cristalar y siempre hablando de, de teléfonos celulares y de flashlight y de hacer juegos y de no sé qué eso pero bueno este tipo o, o vive diseñando esto o se muere de hambre y hace, esto lo hace para para pa, tapar pa, pa el hambre pero <risa> Ese, ¿eh? Pues la verdad
3: que, que lo curioso es que lo que dices de ser un poco raros por dedicarnos a esto en aquellas épocas, pues eh, alguna vez que hemos hecho un poco de mirada hacia atrás de qué nos ha supuesto el primero, bueno, blog y luego el ser grupo de usuarios de algo que realmente era minoritario. Eso. Pues echamos la mirada atrás y la verdad que algunas veces hemos hecho alguna diapositiva un poco por todos los sitios del mundo que nos ha llevado esto y todos los viajes y toda la gente que hemos conocido y realmente no sé si podíamos haber elegido algo mejor porque <risa> gracias a eso hemos estado en América, en, en Adobe Max, hemos dado chaplas para Adobe en España, hemos estado en Italia, hemos estado en en Lima, hemos estado en República Dominicana, hemos estado en Inglaterra, en Valencia, en la Campus Party eh, o sea, realmente en multitud de sitios y gracias precisamente a, a que había muy poca gente hablando de esa tecnología en, en aquel momento.
0: No, no, ciertamente no, es como todo. que
4: si sí fue una buena decisión, ¿no?
0: Sí, como que después de todo, por lo menos para pasear le sirvió Sí, no quita nadie Sí
2: no, pues, ¿y,
4: bueno? ¿y sí, sí, Raúl. Sí, Raúl.
2: Digo que, que la verdad que toda la transición hasta donde hemos llegado ahora ha sido un dolor. O sea, ha sido muy jodido Literalmente eh, Haber pasado por Flash Flyer 6 para Poké PC Flashlight 1.1 Flashlight 2.0, Flash ah, Player 7 Para Poké PC, luego Flash Fly, Flashlight 3 Hasta que hemos llegado a algo Que está estable, realmente ha madurado Y uh. ahora se puede utilizar, pero lo de antes Era muy complicado
0: Lo de antes era sumamente complicado Correcto. Sí. El... Sí. Hablábamos Desde de, de un action script muy limitado Digo, en comparación a la versión Total, pues la bueno, acten po,
3: script para, para Flash Player 4 con Flashlight 1.1. Sí, tal cual. Sí. Aquel Get Target Set Property. Sí, por Dios.
0: No hables de eso. Que mi estómago no, no. lo soporta ya.
3: Ya estuvo bien. <risa> Recuerdo yo que con Flashlight eh, 2, que apareció ya poder usar Actionscript 2.0, aquello no se nos caen las lágrimas de la alegría de poder, <risa> de poder hacer clases un poco curiosas. Y ahí hemos tenido un caballo de batalla muy importante con lo de las clases. Raúl y yo venimos los dos de, de desarrollo para escritorio y para web. Y en el mundo de, del desarrollo móvil, pues con Flash la gente venía más de, de tipo scripting, mucho menos organizado el código, mucho menos programación orientada a objetos. Y recuerdo que muchos posts que hemos puesto en el blog eh, Relativos a clases para gestionar los Areed Objects Clases para gestionar ah. peticiones al servidor eh, Mucha gente que, que, bueno, son referentes a nivel mundial y Siempre nos sacaban que si hay la memoria Que si las clases son malas Y ahora mira tú por dónde estamos ya con ActionScript 3
0: <risa> que, O sea, que no estaban tan equivocados de yo, yo incluso me acuerdo que ustedes lanzaron eh, la gente en lo que pues ustedes lanzaron un par de de frameworks me parece
1: Padre. sí
2: sí eh, y la verdad que funcionaron bastante bien la verdad sí. que funcionaron bastante bien mucha gente no nos eh, nos contactó incluso hubo
3: una el año pasado fue Marcos o eh, sí, el año pasado el segundo libro que hay dedicaba a desarrollo móvil con Flash ¿sí? Madre bueno
2: mía. Y también nos nos, eh, nos contactó una empresa de Suecia por, por el framework que lo estaban utilizando, oh. eh, pero en, en un proyecto profesional muy grande. que eran ¿Cuántos eran,
3: Marcos? ¿Tú de formación. De bueno, usuarios tenían más de un millón de usuarios, la verdad. ¿Cómo? ¡Madre sí, mía! Sí, es, es, es como una especie de comunidad virtual de... De formación online a través de mundos virtuales que para la versión de web utilizan eh, pues utilizan realmente de aquella utilizaban smartphone server que es un servidor multiusuario y creaban como entornos gráficos virtuales donde los niños aprendían matemáticas idiomas y querían portar todo eso o parte de eso a, al móvil y se lo planteaban empleando el framework, uno de los dos frameworks que, que comentáis que es el de, el de Raúl, que el de Raúl básicamente abarcaba una estructura base para cualquier aplicación el framework que hice yo, pues que fue el que se presentó en, en Chicago en el lado de Max pues era un poco, a raíz de la salida del iPhone y la capacidad de rotar el terminal y que se ajustara la pantalla a los elementos y todo, pues era un layout manager y entre los dos pues la verdad que la gente sí que tuvo muy buena acogida los frameworks, se utilizaron bastante por lo que sabemos el, eh, luego Raúl amplió con el tema del vídeo con un player de vídeo y el player de vídeo también dio mucho que hablar y la verdad a un, es porque... a mí. <risa> sí, wow. la realidad es que la gente mmm, en el entorno móvil por lo que hemos visto Raúl y yo eh, estaba utilizando código muy obsoleto, tenía miedo a meterse en desarrollos un poco más complejos y pensaba que Flashlight era un juguete y que no se podía hacer nada potente con él Eso. y no era no es, es verdad que es muy duro, es lo que contaba Raúl es muy duro desarrollar y en aquella época era todavía peor pero también si te lo currabas un poco pues podías hacer cosas interesantes la verdad que sí ¿Qué ¿sí? a decir?
0: Este, Juan Carlos Ajá. Me, me imagino que acá por la puesta
4: porque estamos aquí de gala. Sí, señor. Ya. Un par de
0: genios aquí, un par de gurúes.
4: A medida que hablan me doy cuenta sí. de eso. Ya, a medida ya, que hablan, ya, ya me... voy a salir corriendo a ponerme pantalones. Mientras
0: ellos hablan yo me estoy peinando un poco y tal para <risa> más presentable porque... <risa> yo recuerdo
4: no, mucho... De verdad los felicito, de verdad los felicito por ese esfuerzo que han hecho para, para la comunidad móvil y, y desde el punto de vista de, de Flash, ¿no? del desarrollo Flash. No, no. Yo, creo,
2: yo creo que más que, que, que haber aportado mucho yo creo que lo, que lo que hemos lo que pretendíamos nosotros más que nada creo yo que era decirle a la gente que era pues hacía falta saber eh, Qt que es un framework de C++ para desarrollar para móviles por ejemplo de Symbian para hacer una aplicación para móviles o sea realmente si alguien te podía te pedía algo que fuese sencillito tú podías hacerlo con, con Flashlight y, e incluso cosas más complejas Marcos por ejemplo hizo una aplicación que se la pidió una gente que era para un, un, un tema de juegos online de Malta y funcionó súper bien y era, y era multiusuario, ¿no? Bueno, no sé,
3: Marcos, ¿puedes explicar mejor? No. O sea, realmente sí, era un desarrollo, pues bueno, los típicos casinos online que están hechos la mayoría en Flash, pues esto era intentar portarlo a móvil y, claro, no querían invertir el desarrollo que implicaba hacerlo en Java, que cada terminal tenía una versión y a nivel de costes no tenía nada que ver y querían un poco, digamos, sondear si era viable hacerlo a través de, de Flashlight. Hicimos una versión que era una plataforma entera con cuatro juegos también y con sistema de pago real, o sea, podías pagar a través del móvil, recargar créditos, tenía modo de juego demo y real con dinero de verdad, dos idiomas y todo eso se pudo hacer y de hecho es una aplicación que está ahí y que está hecha y que se hizo para terminales de gama muy baja, o sea, que ahora con Player 10.1, por ejemplo, en smartphones como Android o... Hizo... O de este similares, pues eh, ya no es que sea viable, es que tampoco sería un esfuerzo, yo creo, titánico.
0: Todo en una semana, claro.
3: Bueno, eh, un poco más, <risa> un poco más, que algún momento del proyecto, <risa> que se, se duró seriamente si era posible por el tema de la memoria, porque lo, lo complicado que muchas veces te encuentras cuando, cuando trabajas en proyectos reales es que la gente tampoco a veces viene del, del desarrollo móvil y no es consciente de las limitaciones que tienen los terminales ya no, claro. ya no Flash, terminales en general entonces claro, eh, por ejemplo en este proyecto eh, los terminales, la versión móvil con Flashlight eh, leían los mismos web service en XML que la versión real y eran XMLs que pesaban eh, pues 13k, 15k así oh, que en memoria os podéis hacer idea oh, de oh, nodos, oh, 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 oh,
0: oh. o juegas o, o, digo, o, o hablas por teléfono las dos cosas al o mismo idea. tiempo no se podían ¿no? Y, y realmente el se
3: complicó el proyecto mucho porque la, la parte digamos de servidor no estaba optimizada para móviles entonces, oh. si ya era difícil de por sí, pues con eso se complicó bastante se complicó. más. Pero aún así, aún así se hizo. Ah,
0: que es lo importante. Y te pagaron. Más,
3: más uno para nosotros.
0: Eso. <risa> por cierto, un, un saludo les envía Luis Sosa por ahí, vía Twitter. Luis Igualmente, Luis es, ah, sí, siempre es, un, andaba. es un tipazo, Luis Es, tío, es un tipazo Yo,
3: este... Cada vez que oigo hablar de Luis Sosa eh, Me echo a llorar por no estar en República Dominicana ¿Verdad que provoca?
0: A, además que tú, después de que escuchas esta, el, La aventura que se lanzaron en Perú Que hasta domina Los animales y toda la cosa el Maestro Yoda le llaman No, no <risa> le basta pues no, un gran, gran abrazo Luis que siempre está pendiente, por lo menos de las loqueras que ponemos en, en Twitter, ya del podcast igual no, pero de las loqueras de Twitter sí ah. eh, iba a decir una, una pequeña cosa que a mí me llamó mucho la atención porque cuando ustedes lanzaron el, los frameworks ambos eh, justo, Ajá. no sé, sería cosa de un mes o menos Vino la nueva versión de, de Flashlight Que básicamente absorbía lo que ustedes habían hecho con el, con el framework No sé si recuerdan eh, creo que es, O una versión nueva de, de, de Flash Player para móviles Una cosa así, no recuerdo Yo recuerdo que decía, Pum, justo cuando lo sacan Vienen y ¡pum!
2: Les no, llega. pero era compatible, ¿eh? no había problemas
0: Ah, ok o sea que Sí, el, ¿por qué? El framework funciona hoy día, ¿no?
2: Sí, 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 y... pero solo funciona con flashlight. A ver, obviamente tú lo puedes utilizar con flashlight 10.1 porque ya tiene escritos claro. y... y puede llegar a funcionar, digamos, pero y yo a día de hoy no utilizaría ese framework para trabajar en flashlight Básicamente porque ese framework que estaba pensado para, para eh, consumir la mínima memoria posible. O sea, estaba pensado para hacer aplicaciones flashlight que trabajasen con menos de 4 megas.
0: En cualquier caso, como referente histórico están bastante... bien. Sí, y a,
2: y, o sea, y ya te digo que o sea, yo sé que aún hay gente que aún me envía algún mail y me pregunta oye, tengo un problema en el player del vídeo este y yo les digo, oye, mira, lo siento, pero ya no doy soporte.
0: Hombre, claro. Ya, ya no doy soporte. <risa> sí, sí, bueno, este, no es que quieras ser grosero pero búscate la vida.
3: Claro, oye, <risa> cuando yo la palabra en script 3 borró todo lo previo. Sí, dijo, va, da, da, da. Estamos va. Sí.
0: Oye, pues, pues la verdad es que está muy interesante eh, Una de las cosas por, la que, por las que estábamos aquí con, pensando en hablar con ustedes Es porque ustedes hace, ¿qué? ¿Una semana o así? Acaban de tener tres días, cuatro días muy interesantes No solamente pa, digo para ustedes como, como grupo de usuarios Y, y para el resto de, pa el resto del mundo como aquellos que no podemos estar en todas partes Porque no tenemos plata pero acaban de tener dos días este, tres, cuatro días muy interesantes primero la Mobile World Congress este, de la que se habló muchísimo eh, donde evidentemente este año, si no estoy mal este año fue el año de las tablets Yo, nosotros
3: Totalmente.
0: justamente al final de, del año pasado, en nuestro último episodio, estábamos conversando que este año iba a ser el año de la guerra de las tablets es decir este año todas las compañías quieren sacar una, dos diez tablets diferentes eh, todo el mundo quiere compartir con, con iPad, todo el mundo quiere hacer Este, iba a decir, no todo el mundo Pero casi todo el mundo quiere meter eh, Además, eh, Flash Player en, en las tablets Y bueno, de Honeycomb, todo el tema Mobile World Congress fue el gran momento para, para demostrar Cómo eso se está traduciendo en el mundo real Desde lo que yo vi Pero ustedes estuvieron ahí, así que por favor, cuéntenos, no nos dejen en la oscuridad ¿qué tal estuvo? ¿qué, qué, qué cosas vieron? ¿qué fue emocionante? y ¿qué no fue 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 no fue tan emocionante? De lo que dale Raúl
2: eh, yo, bueno, Venga. a ver yo voy a dar una visión mía, luego Marcos, que de la suya también creo yo que y ya
0: y si no, ya hotel. ustedes se pegan allá que nosotros no nos esperamos eh, exacto, eh, no, y seguro que
2: yo me dejo cosas y él, y, y, y lo que yo me deje él lo aportará, porque tiene más memoria que yo lo cual no es difícil a ver este año O sea, ha estado clarísimo Que ha sido el año de las tablets O sea, nosotros Te, te paseabas por cualquier stand de, de cualquier gran fabricante Y todos tenían, lo que dices tú De dos hacia arriba Tablets a o sea, excepto, excepto Blackberry que tenía solo el Playbook claro. eh, Pero la sensación A nivel programador para mí que, ostras en junio o julio, eh, 80 tablets en el mercado, eh, y esto es genial porque son un montón de ventas que seguro que se van a producir porque la gente los va a comprar, y, y, son, y son unos tablets increíbles, o sea... Yo te puedo decir, por ejemplo, así de memoria que me acuerde, Motorola Shum, el del Strix 7, el Flash Player eh, Tab 10.1, el, eh, el, Play, el, el Galaxy Tab, <risa> Tab 10.1, okay. el, el Galaxy Tab 2, que es de 7 pulgadas, el, los Optimus Pad de 7, 8,9 y creo que había otro de 10. Eh, luego había también un Toshiba por ahí, o sea, así... De, de, de memoria me acuerdo como de, de unos 10 tablets más o menos que tenían Honeycomb todos y funcionaban todos súper rápido con chips Tegra 2 de NVIDIA que iban a una velocidad brutal pillabas el sistema operativo y eso volaba Wow. Y, y yo creo que va a ser una pasada programar una aplicación e ir para esos tablets. Es que va a ser un lujazo. Va a ser
1: un
0: <risa> <risa> ¡Peremos trabajo!
2: ¡Qué bueno!
0: <risa> sí, sí, sí. sí <risa> y luego, por lado, o sea. luego,
2: por otro lado, estaba el, el HP Touchpad con WebOS. Ok. Que. Tiene Air. Eh, sí, sí. Salieron los primeros, esto de PAN fue un poco raro. Salieron los primeros y van a ser al final los últimos en tener soporte de, de los productos de Adobe. Eh, y, pero bueno, yo a mí me, me pareció muy interesante el, el Touchpad. Igualmente, si eres desarrollador web con el Touchpad, puedes porque es HTML5 y, y JavaScript con un framework propietario que tienen ellos. y O sea, es súper fácil hacer cosas. Y luego por otro lado estaba el Blackberry, el claro. que, que para mí, para mí, a nivel rendimiento es el que tenía el rendimiento más alto. Es el ¿Sí? que más me sorprendió, la velocidad de sí, sí, para mí sí. Para mí sí. Porque, o sea, en uno de los vídeos que colgamos en Bloque PC se, se podía ver que estábamos pasando de aplicación en aplicación y una de las aplicaciones que había corriendo de fondo era Quest 3 Arena.
0: Madre mía.
2: ¿vale? Y corriendo a 30 FPS o no sé cuántos. O sea, muy rápido. Iba muy rápido. Y estaba corriendo de fondo con todo el sistema operativo y navegadores y otras aplicaciones O sea, a mí me pareció que era el que iba más rápido. Y me gustó me gustó mucho el sistema operativo. Tenía un, un sistema de gestures. Estaba muy interesante. Y, y no sé. Yo creo que esto es un poquito todo lo que podría decir yo de lo que he visto por allí. Me, eh, me decepcionó eh, quizá un poco el tablet de HTC que nos lo enseñaron en una fiesta en la que estuvimos okay. el, este... un tablet, el tablet nuevo de tablet de HTC, es un tablet de, de 6 pulgadas o de 8 pulgadas, no me acuerdo el punto pero venía con, con Android 2.3 y tenía como un lápiz que se podía usar y borrar y escribir encima ah. y tal
0: Yo me olvidé. bueno,
2: sí, no era un poco como que ni chicha ni limona
0: ¿sabes? por <risa> claro. eso? Cuando, cuando lo vi en el video me pareció, lo primero que dije es, ¿qué? ¿Dejé? ¿Un, ¿Un lápiz? Sí, no. es
2: un poco de percafeo.
0: Bienvenido es a 1980,
2: que fue... Sí, sí, Ay, sí. No. <risa> Si descuiden
3: no sacan un Newton. Por dios... Yo creo que esa impresión de, de la HTC la tuvo... Bueno, to, la gente que está en la fiesta no lo sé, pero el grupo que íbamos, eh, que habíamos estado viendo el Mobile World Congress todos los tablets y todo, fue un poco así de... Pues, si con un lápiz creen que están innovando en este mercado como para vender... Sí. Porque el dispositivo realmente... Bueno, no sé. Yo no, tampoco eh... lo vi de cerca, pero... Como un teléfono prácticamente un poco más grande, y, y si la novedad más importante que tenía era un lapicero, pues.
1: Sí,
0: no sé.
3: Yo no sé con respecto al Mobile World Congress, yo tengo que decir que no estoy en nada de acuerdo con Raúl, Nos, hemos visto un Mobile World Congress distinto. Yo es creo. Broma, bro. es sí, broma. Creo que estábamos en, en que Barcelona, Raúl seguro. iba bebido, entonces no se daba cuenta bien de lo que veía. <risa>
0: Oye, ahora que dices lo de que Raúl ha bebido eh, Vamos a mandarle aquí un saludo De recuperación a nuestro nuestra co manager, eh, Rafael Ochoa Que en este momento debe estar en, un poco enfermo Del estómago O borracho vale. todavía porque Digamos que tuvo un compromiso importante Anoche <ríe> <y ríe> Quizás no se ha terminado Saludos, que se te pase la peda Que no te dé dolor de cabeza para que puedas escuchar Es <risa> mucho aspirina Sí y Mira, aquí te aspirina te hace, y cama. ahí te lo dice un experto ya tú sabes, eso, fue eso es.
3: No, eso yo no... lo que sí quiero comentar del un es que, bueno, Raúl no se ha dejado nada realmente, o sea, que tan mala memoria no tiene. Sí. Eh, es un tema que sí que afecta a nivel de desarrollo a quien esté pensando de verdad que utilizar Flash como, como plataforma de desarrollo para ganar dinero, que hay mucha gente que eso le interesa. Ah, y no vive todo el mundo de la ilusión. Que no todo el mundo pueda hacer frameworks gratuitos. Eso, ¿no? es, eso es, eso es. No a se aburren, se con aburre, de como para no, le hubiese puesto una licencia pues una cosa que yo creo que ha sido mmm, que se comentó además luego en, en otro evento que hicimos nosotros como blocket es que eh, por un lado la guerra esta que ha habido entre, entre Apple y Adobe con el Flash Player el rendimiento bueno. Pues ha conseguido una cosa muy buena para todos que es que por un lado el equipo de ingenieros de Adobe eh, haya conseguido crear un player que, que no hemos visto antes ni, ni yo creo que ni lo podíamos imaginar con el rendimiento que, eh, que en dispositivos, el poco consumo de, de batería que hace porque cuida el procesador y lo que se viene con el player 10.2. Y aparte de eso, eh, la alianza que ha hecho con, con Google y Android, pues eh, realmente a la gente que desarrollamos en Plus ha sido eh, pues un horizonte nuevo estupendo para pensar en él a nivel comercial. Porque sí. resulta que de todos estos tablets que os ha comentado Raúl, eh, que podemos decir el 90% de los tablets llevan Android. Y lo que sí podemos destacar es que la integración de Android en todos estos dispositivos es, eh, digamos, que está muy unificada, con lo cual eh, sí que las barreras que, que siempre te, te enfrentas cuando desarrollas para dispositivos, que es la fragmentación, el que esto funciona en uno y en el otro no, pues realmente con el paraguas de Android eh, cubriendo al Flash Player, pues ahí se ha dado un paso de gigantes para que el desarrollo sea mucho más eh, unificado y que de verdad, ...con una versión que, que trate determinados temas de desarrollo... ...como puede ser la densidad de píxeles... ...el tamaño de resolución de la pantalla, etcétera... ...pero con una versión y un código... ...realmente puedas atacar a un montón de dispositivos... ...a un montón de marcas... ...y ya no solo tablets, tablets y, y teléfonos... ...porque están bajo el mismo sistema operativo... ...y realmente están súper unificados... ...el comportamiento con Android... ...entonces para mí eso es súper destacable... Eh, ...cuando estás pensando en, a nivel de desarrollo comercial... Y, y tienes una nueva oportunidad con un entorno bastante cómodo
0: de trabajo. Yo, de haber sabido que esto se iba a poner tan interesante, me compraba unas cotufas, palomitas de maíz, ¿cómo le llaman? <risa> Creo que en Perú le llaman chanchita o así. ¿Ves? Haberlo puesto palomitas, en... palomitas. Eso, palomitas.
4: Palomitas de maíz. Um, Mire, una pregunta que le quería hacer: este, que estoy viendo en el, en el blog de el lo que empecé, este, el, el resumen que hicieron, bastante bueno, este que comentan sobre, sobre el sistema operativo de del Playbook, de BlackBerry, uh -huh. que va a tener, sí, porque es que esta guerra de, de tablets, así como ha traído esa guerra desde el tablet punto de vista del hardware, está esta, esta guerra que se resalta bastante, que es la guerra de los sistemas operativos para los tablets, ¿no? ya sí. bastante han comentado sobre eso pero
0: sí.
4: comentan que, que el, el el QNX, el sistema operativo de, de BlackBerry, el Playbook este va a tener compatibilidad con aplicaciones Android.
2: Bueno, esto es un rumor más sería que una eso? cosa. Esto es un rumor más que algo que se sepa ya de verdad. Yo esto ya lo he oído varias veces, pero claro, como BlackBerry todavía no dice nada, okay. eh, pues no se sabe, no se sabe en todo, seguro. Pero yo creo que sí que lo va a tener, porque lo he oído ya por varios.
3: Yo puedo comentar que en el seminario en el que participamos hace muy poco eh, a través de Adobe, que, que trataba sobre desarrollo para Play de Ring sí. con, con tecnología Plus, fue una de las preguntas que se hizo. Un chico de que estaba asistiendo al seminario pues dijo, bueno, y, y, y entonces ¿no? es verdad que vamos a poder eh, desarrollar aplicaciones para, para Android que corran en Play. Y el responsable de Ring que estaba allí pues dijo, oh, eh, nosotros no desarrollamos nada, no, digamos, no, nuestro desarrollo no está enfocado a Android, pero lo dijo con un tono así un poco, un poco diciendo un poco. No, no, me tires de la lengua.
1: Eh...
3: Y al, al cabo de dos días salió publicado en un blog tecnológico norteamericano bastante reconocido, eh, pues la noticia, lo mismo, que era probable que pudiera absorber multitud de aplicaciones del catálogo del Android Market del Play, ¿Cómo? pero realmente es lo que cerrado, confirmado por oficialmente, hasta la
0: fecha como no, no está como Ring, se le ocurre hacer eso ahí sí es verdad que como decimos en Venezuela, se montó la gata en la batea ahí sí <risa> digo bueno, iba a decir ya nosotros hemos estado hablando no mal, pero hemos estado diciendo cochale, qué pasa con Ring que no termina de sacar su Habla mucho, mucho Playbook, mucho no sé qué Tiene a todos los grupos de usuarios de Adobe que yo conozco eh, De patas para arriba esperando Playbook pendientes y, sí Sí, sacando, sacando aplicaciones, no sé cuánto no, Pero... y, que, y
4: que ha tenido buenas críticas también Hasta, hasta cierto punto el Playbook este, Todas las demostraciones, todos los eventos este Deja a, la, a, la, a, la, a los desarrolladores Por lo general satisfechos O sea, no... No, 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 tiene una, una crítica no ha tenido una crítica decepcionante, pues. entonces, uno se pregunta por qué ese retraso, ¿no? Esa se espera. Bueno, yo
2: hasta donde sé, es porque se ve que todavía peta. Peta bastante, se ve que el sistema operativo no, no lo tiene del todo cerrado. Entonces según que hagas, a lo mejor te juega no sé claro. o lo que sea. Pero... pero eh, o sea, eso es lo que a mí me han comentado un poquillo así. Yo el que probé no me... no me dio ningún problema. Eh, fue perfecto.
0: Eso es, eso es seguro. No, además que... Sí. yo ya Alguien me había comentado sobre el sistema operativo porque este QNX, yo no sé si te han escuchado de él, eh, pero este, este es un sistema operativo que tiene mucho tiempo ya y que además... además sí. Es, es muy bueno. Bueno, yo
2: estuve... Sí, yo estuve en el Flash on the Beach este año en Inglaterra, sí, y... No te privas de
0: nada, tío. No. <risa> Oye. A ver, pues... Eh,
2: hago, lo, hago lo que puedo, todo sea por informar.
0: Sí, hombre, claro. <risa> Esa es la pasión. <risa> claro. Eh, y, y, a, y
2: allí en el... En el... En el Flash on the Beach estuvo la gente de, de BlackBerry con la gente de QNX. Que fue justo... En, en ese evento anunciaron que BlackBerry había comprado QNX. Wow. Y, y anunciaron que iban a sacar el Playbook, bla, bla, bla. bla okay. Entonces eh, hubo una charla de, de uno de los tipos de QNX que esta gente hizo. Eh, eh, no sé si lo habréis visto. Hay un Toyota, que un coche Toyota que es híbrido sí. que tiene un sistema... Eh,
3: Ajá. de navegación un sistema de navegación
2: sistema de, sí, y bueno, y de, tiene varias pantallas el coche Ajá. y tú puedes tú puedes jugar entre pantallas y cosas así, o sea es, un, es una pasada, todo eso está desarrollado con QNX y Flashlight por encima wow Flash,
5: Flashlight
2: 3 por encima y el sistema operativo que utilizaban era el QNX entonces, yo todo lo que he oído de este sistema operativo han sido maravillas, o sea eh, cosas que me han dicho son por ejemplo que se utiliza para para satélites y Ajá. lanzamiento de misiles bueno no de misiles de, de lanzaderas y cosas así. <risa> o sea se ve que es algo muy muy muy
0: muy muy serio si sí, es lanzamiento ¿Sí? de misiles que lo prueben antes porque <risa>
3: <risa> <risa> ¿Algo ya que sabéis me... por qué no sale el playbook ¿no? sí ya vemos <risa> <risa> no se acabe un el botón que no sale. es <risa> sales para los aires <risa> Ay, <Dios. risa> <risa> sí,
0: eh,
2: algo que más también me comentaron, por ejemplo Fue que el, el sistema operativo eh, Es bastante inteligente Entonces se ve que, que tareas muy pesadas Te las pasa directamente una, a una CPU Para que trabaje Si es, por ejemplo, como el Playbook que es dual core
0: okay.
2: eh, te, te, Una tarea muy pesada Te la envía directamente Y te, te utiliza un core para esa tarea y el otro core te lo pasa para el resto del sistema operativo. Wow. De, modo, de modo que la aplicación activa vuela.
1: Okay.
0: La pregunta entonces es por qué la gente que... de RIM no termina así que funcione. Pero bueno, de momento son rumores, ciertamente. Seguimos esperando
3: a ver cuándo... Bueno, tenemos, ah. tenemos una fecha ahí que la gente de RIM ha marcado para, no sé si os habéis enterado que, que ofrecen poder participar o optar a un Playbook eh, gratuito para toda la gente que consiga enviar una aplicación eh, antes del 15 de marzo mm -hmm. y que se la prueben para aparecer en la App World, creo que se llama la, la, la Store de, sí, de Rindis sí así que se supone se supone que si el 15 de marzo es la fecha que es una fecha además que se ha aplazado porque era para febrero era para
0: febrero pero sí. se
3: supone que si el 15 de marzo es una fecha para, para ese esa, digamos ese hito que se ha marcado eh, es posible que el lanzamiento del dispositivo esté cercano a esa fecha
0: eso es lo que todos esperamos.
3: Bueno, se ha aplazado ya una vez, así que es sí. cierto que, que no hay ninguna garantía de que no se aplazó más.
0: Ciertamente, ciertamente. Sin, sí. sin embargo, no, no, deja de ser, no deja de ser un, un asunto interesante este, todo lo que está ocurriendo con, con. Yo no sé, tú decías, Raúl, que no te había emocionado mucho el, el, el DHP. HTC. Ah, el DHTC. Yo vi el sí. DHP, vi la, 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 la keynote. Y me quedé babiado, honestamente. A mí
2: el HP, a mí personalmente, huevo es, me encanta, tiene un nombre horrible, y el <risa> sí, SDK no, puede,
0: claro. no puede
2: llamarse mojo el SDK, no, no. pero el, como <risa> sistema ¡Hombre! operativo es genial.
0: Pero el nombre, el nombre tiene, ¿con qué?
1: <risa> o
0: sea, sí, sí. Es un nombre es que, valiente,
3: sí. eso sí. no se le niega, un poco descarado sí, pero sí. valiente. Es que decir, yo Entonces, de hardware... ese sistema operativo el año pasado en, en el Mobile World Congress mismamente con la PAL-PRE ya fue el, el éxito absoluto. O sea, porque en, el, en la PAL-PRE ya iba como, como un misil multitarea, o sea, era espectacular. Así que, claro, ahora en un tablet y, y con más re recursos de hardware y todo, pues si os podéis imaginar, la verdad, que ese sistema operativo yo creo que le gusta a todo el mundo. Sí, sí, sí. yo
0: creo. Definitivamente este año va a haber un montón de, de tablets, va a haber un montón de gente desarrollando, tanto en HTML5 como en. ¿Quién era el que decía que Flash estaba muerto? Eh, lo siento, no recuerdo bueno. el nombre. Alguien por ahí, algún flaco moribundo. Tío? <coughs> Perdón. <risa> Alguien por ahí decía, pero no recuerdo el este, y, O sea que podemos decir también que esta guerrita que siempre al final terminamos tocando la presta guerrilla entre HTML5 Flash. Al final vino a ser más una tontería, funcionó, o sea, lo que Marcos decía es muy cierto, al final funcionó a favor nuestro porque hizo que, que la gente de Adobe lanzara, iba a decir, este Flash Player es definitivamente una cosa que yo no había visto jamás a nivel de rendimiento, a nivel de, de, de cuidado del o sea, yo me quedé sorprendido cuando lo probé en la beta y ya en la beta y ¿Qué? en la beta todavía era un poco boogie ¿sí? uh -huh. sí, sí. ahora es que lo lanzaron oficial, la verdad es que está funcionando bastante bien y o sea que eh, de todas estas nos, nos sirvió de algo parece que la, la guerra más allá de, de, de ser un flameware más allá de puro bla 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 no veo yo dónde está la muerte de Flash o el, el, el gran HTML5 para todo
3: bueno, yo entiendo que, que mucha gente comentaba esto porque se, que también es algo que se ha dicho mucho. Se centraba exclusivamente en reproducción de vídeo. O sea, parecía que Flash era un player de vídeo, YouTube, pues no sé. Y hombre, desde luego yo creo que cualquiera que de verdad se gane el pan y, y con, desarrollando sabe que Flash... Eh, tiene una, una cantidad de aplicaciones enormes que no es solamente vídeo y hay muchos campos que no cubren actualmente otras tecnologías o que aunque las cubran no lo cubren con la misma eficiencia y, y la velocidad con la que puedes desarrollar con Flash y con las herramientas que te pone Adobe y entonces yo creo que ahí está la clave o sea que una cosa es la teoría digamos purista de pues eh, con esta tecnología como ya se puede hacer y es un estándar y no es una tecnología propietaria entonces es mucho mejor y otra cosa es en la práctica cuando estás hablando de negocios que que con una tecnología que ya está súper introducida en el mercado que tienes gente que ya sabe trabajar con ella bien pues eh, todo eso no se no desaparece de la noche a la mañana y luego Muy aparte el de, de aplicaciones que es capaz de, o de tipos de, de contenidos y de aplicaciones que puedes crear con Flash Player no se limita ni mucho menos a vídeo, ni animaciones vectoriales, ni, ni nada por el estilo y solo hay que ver por ejemplo el boom de los juegos en redes sociales como Facebook pues en Facebook los juegos es, están hechos en Flash y que le pregunten a Cinga si están contentos con Flash o... A ver si lo van
0: a pasar a HTML5. Exacto, exacto. A ver si lo pasan
3: a
2: HTML5. Y sobre todo, o sea, sobre todo cuando haces... O sea, yo llevo ya tres años y medio, casi cuatro, desarrollando producto, producto puro, o sea, software, como aquel que okay. dice, y, y hacer... Eso, esos procesos de, de producto, hacerlos con HTML5 y con JavaScript, yo los veo complicados. Yo los veo complicados porque el mantenimiento de código con, con ActionScript, que es algo mucho más parecido a Java, sí. es, está, much, es mucho más, eh, está mucho más profesionalizado que no, que no HTML5. Es la, es la sensación que, que, eh, que me da que a mí, seguramente habrá gente que saldrá ahora y diga no, pero tú estás loca porque no sé ¿Por qué, porque utiliza TANA con Eclipse, no sé si
1: oh,
2: y, Pero no, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, eh, yo creo que hable falta madurar un poco a, a, a la tecnología y sobre todo a JavaScript. Sí. Yo creo que JavaScript tiene que sacar algo nuevo. Igual que tenía que salir HTML5, yo creo que tiene que salir JavaScript 2. Eh, que, que, que te dé algo más potente que lo que te puede dar ahora, que no es más que un lenguaje de scripting.
0: Ciertamente. Yo, yo tengo que decirlo, porque luego aquí dicen, no, es que todos somos flasheros y no sé cuántos, y entonces por eso hablan bien, bien de flash y mal de... Este, aquí el, 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 el hijo del Gran Flex es Juan Carlos, no yo. Y, y yo personalmente me estaba dedicando sobre todo a lo que es desarrollo HTML, Java, no sé qué. Uh -huh. Y hace personalmente ese tiempo que no trabajo en Flash. Y sin embargo uh -huh. yo no puedo sino darles la razón. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con que HTML5 es el futuro en, para algunas cosas. Pero esta idea, y yo siempre he con esto Esta idea de que no como, como Tío Jobs lo dijo este HTML5 va a cubrir Todas las plataformas y, y mañana dirán, bueno, y hará, Haremos aplicaciones de escritorio Puras y duras en Y yo digo, oye, eso es un poco saltarse O sea, ir, ir más allá de lo que va eh, dicho, dicho Además, de, de, por otro lado este, Hay una confusión Muy típica Y es que si es verdad que HTML5 permite mayor interacción y, y, y está el lenguaje, perdón, el, el lenguaje maquetado está pensado ahora más para la creación de aplicaciones, que yo no sé, la mayoría de la gente no lo ha visto, está hecho ahora más para creación de aplicaciones que, que lo que era antes, realmente quien le ha dado el fuerte ha sido JavaScript, no HTML5 como tal, pero la gente suele nice. confundir y entonces dice HTML5 y metes ahí JavaScript metes ahí jQuery metes ahí eh, CSS3 to que son todo, lo que no sea, todo lo que no sea Flash lo meten eh, ahí
3: estoy, <risa> estoy totalmente de acuerdo y me hace gracia porque eh, tuvimos la suerte de contar en, en Device Days con, con firma y nos enseñó demos de HTML5 o de englobadas dentro de HTML5 impresionantes de juegos y yo concretamente comentaba con la gente que tenía sentada justo a mis lados que, que me gustaría ver cuánta parte del juego era HTML5 y cuánta parte del juego era Javascript porque claro. eh, una cosa es el etiquetado semántico y otra cosa es hacer un comecocos un Pac-Man o juegos como los que enseñó que entiendo que el 85% de, del código será Javascript y, y librerías Javascript y claro. claro que es lo que tú dices exactamente, o sea estoy totalmente de acuerdo con lo es, que has comentado claro,
0: la gente siempre, bueno es, es el mismo tema de la web 2.0 y, y del social media no sé cuántas y, es decir, la gente agarra un eslogan y con eso arranca para pa lo que ve no, y, de,
4: y, y de, los rumores, de los rumores apresurados también más, más los los, Apple, ¿cómo es? Los, los fans de Apple también sí. que, que son, le, le gustan bastante los rumores bueno, viven de eso también yo tengo
3: que decir eh, mi defensa que, que yo aunque tengo la etiqueta de Flasero, pues porque me he a esta rama yo en la empresa que llevo eh, tenemos más gente que hace HTML eh, con estándares y, y parte del servidor que gente trabajando en plan, o sea que en mi propio, digamos, eh, mi realidad... Claro. Yo apuesto por cada tecnología en lo que considero que es más apropiada. Yo nunca me pondría a hacer un periódico online, por ejemplo, con Flash, pero Gracias. tampoco me metería a hacer un juego por lo menos eh, a día de hoy eh, eh, para web que no fuera en Flash.
0: Me voy a, me voy a poner eso en una, en una franela. ¿Cómo llaman en España? ¿se en una camisa. Eso. Me la voy a poner sí. ahí, lo que acabas de decir. Maravilloso. Porque, este, porque es así. Es decir, cada, cada cosa para lo que va, y no, yeah. está bien que uno quiera ir y llevar las cosas incluso hasta su extremo, pero no es bueno, ¿cómo se llama?, saltar más allá de lo que va, aunque mm -hmm. yo, no quiero, yo no quiero hablar más de, de, de Maximiliano, porque Maximiliano es, es conocido, es amigo y, y algún día lo vamos a entrevistar, entonces no quiero que después digan, no, porque Marcos dijo que yo, que tal, vamos a borrar esta parte, <risa>
3: No, pero para nada, de todos modos, para nada estoy hablando mal de él, ¿eh? o sea, Al revés, o sea, de hecho la, la ponencia de Maximiliano yo creo que fue la que más le gustó a la gente y, y fue chapo. Y Maximiliano, estoy seguro que, le, que si se le pregunta, porque él en la charla incluso habló de Flash, y si se le pregunta, pues yo en general creo que cualquier persona que de verdad se dedique profesionalmente a, a esto, la opinión que tiene nunca va a ser lo que, lo que decías tú, César, nunca va a ser eh, radical. O sea, sabes que en algunas claro. cosas la tecnología adecuada es una y en otras es otra, y es ¿Y, como es. Y es que no puede no ser radical.
0: Yo iba a decir, la mayoría de la gente que, que vive y trabaja de Flash, la mayoría son maqueros. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, en Estados Unidos y tal. Sí. La, y, y entonces, vemos incluso a, a, a los evangelizadores de Adobe con Max. Entonces, el, el, ah. el cuento de que, bueno, es que si yo uso esto, no puedo usar lo otro. Bueno, a mí me parece que es un poco tonto. Está bien para propaganda interempresarial, pero cuando hablamos de, de desarrollo profesional y cuando hablamos de, de cosas serias, pues ya está no no, no, no no, podemos estar poniéndonos en el tema de que no, yo voy a usar HTML5 porque HTML5 es el futuro y, y Flash eh, es una mierda y no sirve y se y, y, y se salta, y cuando lo trabajo con Safari, Safari no sirve, pero bueno hay que se come mi batería, ya, ya uno está un poco grande para estas para esta tonterías, pienso yo pienso yo no. Oye, ha -hablaban, ha hablaban, ahora que hablábamos de, de, de Maximiliano y de lo que comentaba comentaban sobre Device Days cuéntenos un poco de qué se trata cuál es la idea sabemos que esto fue, es idea de ustedes y ocurrió justo el día siguiente de, del Mobile Web Congress ¿no? cuéntenos un poco qué se trató y, y qué es Device Days
2: eh, Bueno, esto empezó hace ya tres años que empezamos con un evento que se llamaba Light Days eh, porque entonces no existía todo el tema del Flash Player nuevo para Android y tal, entonces la llamamos Light Tape como en referencia a Flash claro. y, y, de, y decidimos ponerlo pues eso, el Mobile World Congress hace todos los años de lunes a jueves eh, y, y entonces dijimos vale, pues lo ponemos el viernes y toda la gente que da Mobile World Congress, pues alguna habrá que se enganche y efectivamente la verdad que se engancha un montón de gente y el primer año tuvimos unos 60 asistentes, el año pasado 80, este año 100 eh, hemos duplicado el número de registrados este año con respecto al año pasado. Eh, yeah. Prácticamente, prácticamente duplicado, no sé si lo, si lo llegamos a duplicar, pero casi, casi. Y, y la, verdad que, la verdad que es. Bueno, es un evento pues eso, dedicado a, a hablar de todo lo nuevo que ha salido en el Model World Congress y, y, al, y enfocado al desarrollo eh, con productos de Adobe, sobre todo Flash. Eh, para, para móviles y todo tipo de dispositivos, no, no solo hablamos de móviles, eh, hablamos de, de todo, o sea, tablets, eh, eh, me acuerdo que un año también hablamos del chumbi, eh, bueno, todo, todo,
0: todo lo que sí. se ponga por delante le atacamos. Recuerdo el video del chumbi que te, te quiso quedar mal al principio, recuerdo.
2: A mí me pareció, me
0: pareció una grandísima
2: idea cuando salió. Sí. Eh, y, y la verdad que era... Yo lo estuve utilizando mucho tiempo. Lo tenía en el lavabo.
0: ¡Anda! <risa> <risa> ok, eso no habló muy bien de él, pero bueno.
2: <risa> no, sí. Era perfecto para estar en el lavabo, entiéndeme. Porque, porque yo llegaba y, y cuando me iba a duchar, pues tenía tenía Pandora, por ejemplo.
0: Ok. Entonces
2: llegaba, ponía Pandora y me duchaba y me iba.
0: De lo más Tranquilo.
2: tranquilo. Claro, y iba y cuando tenía que tomarme un rato en el lavabo, pues podía estar jugando a juegos o viendo, o viendo fotos de gatitos de estos de LOLCAT. Tenía un montón de... Ok,
0: okay, ¿De okay, okay. Estamos llegando a una línea donde la censura puede que nos corte. De,
2: de verdad que estaba muy bien. Lo que pasa es que, claro, luego, o sea, luego salió el iPhone y claro, todo cambió. Sí. Literalmente, o sea... Hay que decirlo así, o sea eh, Yo creo que Apple ha hecho cosas muy buenas para Al mercado de móviles al día de hoy Y muchas de las cosas que tenemos al día de hoy o sea, Tenemos que, que agradecer a Apple sí, Igual sí. que por ejemplo eh, Muchas de las cosas que le tenemos que agradecer Al Flash Player de hoy en día Son gracias a Apple también Porque eh, metieron mucha baza con el tema del HTML5 que era mejor, mejor, mejor uh -huh. y, y la verdad que Adobe hizo su trabajo Se puso las pilas y mejoró mucho Lo que tenemos a día de hoy Y, y, y bueno, y es o sea, el, el hecho de que haya salido una competencia fuerte como, como la plataforma de iPhone y, y, y HTML5 ha beneficiado Flash Player, creo yo. Cierto.
0: Yo creo que tienes mucha razón. Porque además, hay, este, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hay muchas cosas que están apareciendo ahora en el Flash Player que muchos desarrolladores hemos estado pidiendo, criticando, esperando durante algunos años. Es ¿Qué? decir, no es cosa de ahora. Pues. ya ya Esto tampoco es una cosa que se le, que descubrió la gente de Apple, sino que es algo que, que la misma comunidad lo ha estado deseando desde hace bastante tiempo. Sí. Y no ha sido sino hasta ahora con toda la guerra y la obligación, digamos, de revalidarse en el mercado, que, que, que por fin lo hemos conseguido. Y lo creo, que yo creo que es maravilloso para nosotros y, y va a significar más dinero, espero. Para sí, mí es siempre que... maravilloso significa más dinero. Sí. <risa> el dinero es maravilloso eh, el dinero es maravilloso Entonces,
2: mm. bueno, y volviendo un poco a The Wife, pues nada eh, eso este año pues eh, contamos con Marcos <coughs> de un nuevo producto que, que bueno, no sé si ahora a explicar algo lo que sea eh, luego también habló Maximiliano Firman de ml 5 habló la gente de justin Mind que es, eh, tienen un producto parecido a Balsamic Mocaps pero okay. más más potente, bastante más potente. Es para hacer prototipado de aplicaciones, te permite incluso simular clics y bases de datos simuladas. Está muy bien. ¿Recuerdas eh, el
0: nombre del, del, del producto?
2: Just in Mind. Just in Mind. ¿no? Sí, te lo paso por el Skype si quieres. Vale, eh, vale. Ya lo para ponerlo luego en el post. post ¿Dónde de... eh, eh, estáis? Justo, en aquí, el tengo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo en el resumen
0: en el resumen sí, claro. de lo que el PC eh, también está la el...
2: activa ahí, ahí, que, ahí, que,
0: que viva las pantallas compartidas Eso, no lo tengo. y Porque...
2: luego y luego pues habló la gente de Blackberry que habló del del playbook y de bueno pues que si haces una aplicación de playbook te, te sale te dan un y, y entra en el app plan pues te, te regalan un playbook te comentarán un poco cómo funcionaba la API de la, la API de ir porque bueno supongo que sabéis que el playbook el sistema operativo es QNX y todo lo encima 6 2.6 pero 2.5 actualmente sí
0: y aunque esperamos que venga actualizado ya para cuando salga
2: esta fue una de las preguntas que hicieron en Device Days, que dijeron cómo se actualiza el sistema operativo y cómo se actualiza la, el runtime de Adobe. Claro. Y, y los y, y la gente de pues, BlackBerry respondió y dijo que simple y llenamente se haría un, una actualización del sistema operativo, que a ti te llegaría overdate uh -huh. y te actualizarías y sería transparente para ti
3: de hecho, comento aquí porque es interesante a nivel de... para que se vea la integración que tiene Flash con, con este dispositivo que la persona de BlackBerry que está hablando comentó que la integración que tiene Air con el sistema operativo es tan a bajo nivel que digamos que Air no era algo que iba independiente sino que necesitaban incluirlo en la, en la actualización del sistema operativo porque prácticamente formaba parte de él. Entonces, esa era la razón de, de que la actualización de Air fuera en paralelo con una actualización wow. del sistema operativo entero.
0: Oh, que eso o, es oír interesante. oír música, de verdad.
1: <risa> sí,
0: creo que me voy a hacer un tic tac aunque sea, <risa> a ver si cala.
4: Sí, para, para los que programamos en Action escribe, oír, oír algo como eso es como oír música, porque eso siempre ha sido una de, los, de, los, de las pocas cosas digamos con base que, que se le ha criticado a, la, a, la flat, a las plataformas de Flash que es esa con esa distancia que, que hay o, o que tal vez había entre eh, los productos Flash, bien sea Flash Player o Air y los el sistema operativo, no esa distancia es, es una de las pocas críticas digamos más o menos con buena base que, que se le ha podido hacer a la plataforma Flash y bueno, Ajá. oír, oír o este, esta clase de comentarios desde una integración tan a bajo nivel, eh, eh, o sea, es realmente agradable, pues.
0: Sí, sobre oír. todo, yo no sé si ustedes han, no sé si están de acuerdo conmigo que eso también fue una de las cosas que le dio problem, ciertos problemas, por decirlo de alguna manera, a él en la integración con dispositivos móviles, ya con Android y eso. O sea, que necesitaba siempre una capa por encima, que se tenía que estar a cierta distancia del sistema operativo, donde la integración no era tan buena, donde no podías aprovechar tanto el, los recursos del, del sistema,
4: pero bueno, no sí, sé. De, la integración con el API del sistema operativo... Uh -huh. Desde... Sí, lo que pasa
3: es que, que eso realmente yo creo, salvo por ejemplo en este caso, que, que además es notable, se percibía en el Mobile World Congress, por ejemplo, que la gente de Adobe con Playbook, eh, a pesar de que Adobe tiene que estar encantado con Android y con Google, uh -huh. Playbook y BlackBerry tenían un trato muy específico y yo creo que es un poco porque Adobe ve en BlackBerry, digamos, una integración adicional que les va a poder permitir seguramente en este dispositivo enseñar cosas eh, corriendo de, de una manera mucho mejor que en otros dispositivos y luego a raíz de lo que decís de la integración yo creo que es que hombre cuando tienes un entorno que quieres que sea multiplataforma y que corre a través de pues en este caso de un player o de un entorno como Air Claro. Eh, y quieres que sea multiplataforma eh, desvincularte de la plataforma es obligatorio porque si no, eh, no podrías abarcar varias, entonces bueno es un mal de que padecen todos los sistemas que pretenden ser multiplataforma y claro, siempre es la batalla entre qué es mejor desarrollar nativo o desarrollar multiplataforma sí. con otras tecnologías, pues hombre depende lo que quieras, depende si es una aplicación concreta para un dispositivo será mejor nativo pero evaluando un proyecto completo que tengas que hacer, Imaginaros hoy en día, para dispositivos Android, para tablets, uh -huh. para escritorio y para web, por decir algo. Y para pues Windows contacto. Phone
0: 7 ahora, porque Nokia <risa> <risa> acaba de tirar el. <risa> y bueno, sí, bueno,
3: Nokia está que lo vieras. Sí, sí, está. Ay, Dios mío. Momento...
0: No, no. <risa> ¿Cómo recibieron Utelo en Nokia? Es correcto lo que dices. Eso. Eso...
2: <risa> he bueno, hecho? yo. Yo, per yo personalmente creo que va a ser bueno para Nokia pero, sí, yo, pero yo sé de desarrolladores que están cabreadísimos con esto Oye. porque hay es gente que había invertido muchos años de desarrollo en Symbian uh -huh. y se les carga la plataforma literalmente claro. Y, no, y claro, y es ahora en plan y ahora me tengo que aprender algo nuevo pues sí, amigos, lo
0: que toca y no solamente eh... no solamente iba a decir no solamente el tema, sino que estamos pasando de, de, de Symbian que Open source que está disponible en todas partes, que lo puedes que lo puedes desarrollar en todas partes a una mm -hmm. plataforma completamente cerrada como Windows 7, eh, donde te va a tocar trabajar en .net y bueno si vas a trabajar en .net pues ya sabes. ¿Y no? hay que pagar. Hay que pagar. O sea que. Exacto. Se pone la cosa un poco más seria eh, iba a decir y se les pone la cosa complicada a la gente del software libre por lo menos en lo que se refiere a desarrollo para Nokia.
2: Sí, sí, la sí, claro. verdad que sí. Es para mí, o sea, yo creo que va a ser bueno a nivel comercial para Nokia, claro. pero pero eh, no sé, no, no, no lo acabo de ver como una buena decisión de, de a nivel para los desarrolladores, quizá, ¿no? Claro. Eh, eh, de hecho, me consta que, que Symbian y Nokia han enviado. Un mail a todos los desarrolladores y no quiero por un champions y uh -huh. diciendo que lo sienten mucho por el cambio y pidiendo, dando un poco disculpas claro. y que siguen contando con su esfuerzo y con su apoyo a la comunidad, etcétera. ¡Ah! Nada, ¡Qué lindo! Sí, <risa> no sí,
1: pues yo,
3: de todos no modos, yo, yo quiero ahí también romper un poco porque. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que Nokia lleva, estaba perdiendo una cuota de mercado enorme y eso sí. era porque no se supo adaptar al cambio que introdujo iPhone. Sí. Eh, por muchos, a nivel de hardware, a nivel de prestaciones, es cierto que Nokia ha sacado teléfonos muy potentes, pero eh, lo comentábamos también con Raúl esa semana un poco... El N95 que nosotros tuvimos en su día no se aleja tanto quitando eh, los aspectos táctiles de, de los dispositivos que estaban fabricando ahora mismo Nokia, entonces ahí yo creo que Nokia se ha visto que, que le ha superado el ritmo de desarrollo y Symbian no ha sido una plataforma, lo que no sé los motivos pero no ha sido una plataforma que ha sabido evolucionar al, a las necesidades del mercado y, y se les ha quedado, pues se han quedado fuera de juego totalmente. Sí. Entonces,
0: Básicamente el mercado se los comió. Entonces, sí, sí, sí.
4: sí sí ¿no? Yo y creo por, que fue... por algo, sí. Por algo ya, para terminar la sí, idea, bueno. y, y es algo que, que es un poquito extraño, no porque ahora eh, algo que creo que no, no se había considerado de esa forma, es que los desarrolladores ahora son parte del mercado, o sea, están considerados como parte del mercado y, y tienen una relevancia mayor que hace unos años atrás, ¿no? Porque terminan siendo parte de, de esa decisión en, en, en la escogencia de un sistema operativo, ¿no? Y, y en el fracaso o éxito de una plataforma, como por ejemplo el caso de Android o, o en el caso mismo de Symbian, ¿no? Ahora los desarrolladores como que están jugando un papel un poco distinto en esa definición de, de esas guerras, ¿no?
0: sí, porque, iba a decir, porque ahora ya no compras el dispositivo, ahora compras el dispositivo y su mercado sí, es correcto ahora sí. Comp porque la, la, esta idea que, que también introdujo Apple ¿por qué siempre terminamos hablando de Apple? bueno, eso <risa> este hay una aplicación para eso pues es una idea que, que tú la compras cuando compras el dispositivo si tú compras un dispositivo de Ring Tú también compras la idea de las aplicaciones que traes, si compras uno de Apple, compras la idea, o si compras uno de, de Android, pues también. O sea, ya no es solamente el tema de, de bueno, el de, los desarrolladores son esos que están metidos en el cuarto de, de limpiar, eso para que nadie los vea. Quizás todavía estamos allí todos metidos, pero, pero ahora tenemos un peso mucho más importante a la hora de tomar decisiones. No por el desarrollador, sí, actual, bueno. pero por las aplicaciones. Los, los fabricantes
4: tienen que concientizar eso, ¿no? Y bueno, ya muchos lo han hecho, ¿no? Son pocos los que no lo han hecho, pero este, tienen que cuidar las comunidades, las comunidades de desarrollo, ¿no? Sí. Esa, esa, esas que se forman con el tiempo y hay que hay que cuidarlas de manera muy especial porque al, al perder esa comunidad, este, están perdiendo bastante dinero. Es verdad.
0: Es verdad. Yo no sé cómo les va a venir... Yo no sé cómo le va a venir a Nokia ahora O sea, yo honestamente De Nokia pienso que la decisión fue acertada Es decir, lo que yo leía También en algunos blogs Era el tema, y, y yo creo que tienen razón Si Nokia hubiese ido por Android Sería uno más del montón O sea, sería no un,
1: difícil, un teléfono
0: en un montón de teléfonos Con Android Exacto. Eh, el, hecho de, el hecho de Pasarse a, a Windows 7 le da lo, lo mantiene Como el héroe del hardware y le, le da cierta distancia a nivel de software. Pero el tema sigue siendo la comunidad. Pues no sé qué también le va a venir a Nokia pasar de comunidad Symbian a comunidad Windows 7. Bueno, habrá que ver, que ver qué traen las comunidades de desarrolladores de Windows 7. Bueno, yo creo ser. que
2: mucha cosa, ¿eh? Porque hay muchos desarrolladores de C Sharp con .NET. Y, bueno, sí. y ojo, ¿eh? Que es una comunidad muy potente, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que es lo que te digo O sea Si toda la gente De, de .NET Y Sharp Se pasa Se pasa a, a Windows Phone A mí el sistema operativo Me pareció muy bueno eh Iba muy rápido uh -huh. Estaba muy bien está muy bien El sistema operativo Es ah, bonito bueno. fun Funciona rápido O sea Yo creo que es atractivo Para la gente Que va y compra eso, Ese dispositivo Y no me refiero a, al, al geek Me pues refiero claro, a, la claro. gente, a la
0: gente de pie A la gente al, de pie Le va a gustar Al común de pastores Que llaman eh, Exactamente Eso Claro, no, y está muy bien. Yo, yo, creo que es una movida acertada. Sí creo que lamentablemente perderán muchos, muchos fieles, eh, porque muchos son fieles al modo como uno que estaba haciendo las cosas y, y además siempre está el. el, el, el que estemos claros, Windows siempre lleva un estigma. Yo, de hecho, ayer lo comentaba porque ayer yo estaba formateando mi laptop y le estaba instalando Windows 7. Y entonces algunos ya me decía no te de
1: windows,
0: y yo le digo okay. oye, yo no voy a hablar bien de todas las versiones de, de Windows, pero esta es excelente, se lo que me sí. la gente se quedaba, tiene un estigma y Windows Phone, bueno Windows mobile no es que ayudó mucho a limpiar ese estigma, no, no, no. Windows mobile <risa> no. No. pero <risa> bueno pero Windows Phone 7 se pinta bastante bien, vamos a ver cómo sí. le va, ojalá le vaya maravillosamente bien Sí, Windows, Windows
2: Phone 7 está muy bien y yo creo que Windows
0: 7, el, el escritorio sí, es buenísima. Estoy encantadísimo. Sí. O, sea que, o sea que esperemos que, que sea un brillante futuro para, para la gente de Nokia. Eh, coméntenos alguna cosa más de, de, de Device Days. De, Qué fueron bueno las cosas queda, que queda
3: comentar de Device Days que que parte de Device Days es también de Adobe, o sea Adobe. En España hemos tenido la suerte, Raúl y yo, que, que hemos tenido mucha relación con ellos, con la oficina de Adobe en España, uh -huh. y nos apoyan prácticamente en todas las iniciativas que tenemos, nos apoyan además de una manera muy libre, no nos digamos que nos hacen tocar los temas que a ellos más les interesa sino que nos dan libertad y Device Days siempre ha estado apoyado por Adobe, en los dos primeros años nos cedían incluso instalaciones de sus oficinas en Barcelona este año se hizo en una universidad porque el aforo ya lo pedía, ya no cabíamos en las oficinas de <risa> Adobe <risa> Y, y
1: bueno,
3: buena. luego como siempre hemos contado también con colaboraciones de, de otras muchas empresas que están, eh, digamos alrededor de todo el tema de desarrollo web en lengua castellana y, y, y pues por ejemplo tenemos a Video2Brain que también ha colaborado siempre que ha podido este año ha colaborado también bueno, Justin Mann que es un agente de los que dieron las charlas eh, ha colaborado también en otras ocasiones eh, bueno, el grupo de usuarios como tal, con, con, el, con el software que nos permite Adobe sortear semestralmente uh -huh. y un poco eso, que detrás de Device Days no es algo, una iniciativa digamos que estamos solos sino que tenemos la suerte de contar con el apoyo de Adobe que quieras que no, siempre es un reclamo muy grande de cara a que la gente se inscriba y que acuda
0: Por supuesto, eso, eso pone las cosas en una perspectiva diferente hay, hay una cosa que tú acabas de decir que, que a mí me llama la atención y que quiero poner el punto sobre eso este, Evidentemente ustedes son un Adobe User Group, nosotros somos un Adobe User Group Y mm. la gente tiene un poco la idea de que los grupos de usuarios son una especie de grupos de fanboys eh, Que hablan única y exclusivamente bien de los productos a los que ellos son fanboys eh, Yo no sé cómo son otros grupos de usuarios pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que este no es el caso de los Adobe user group. es decir, por ejemplo en nuestro caso pues nosotros podemos hablar mal o bien de algún producto dependiendo de lo que nos parezca este, Adobe no nos, no nos obliga a hablar bien de alguna cosa si no nos parece y, sino que digamos que un poco la, 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 la motivación para hacer un, un, un user group, ¿de dónde viene? ¿por qué un user group y por qué uno de Adobe? todo está bien con Adobe yo tengo... no. no
2: sí a ver ostras la, la motivación no lo sé supongo que porque somos un, unos unos masocas que nos gusta que nos azoten porque oh, me...
1: <risa>
0: <risa> no lo pude haber dicho mejor
2: sí. <risa> no se me ocurre otra cosa en realidad pero pero bueno sí que o sea yo lo tengo claro los productos Adobe porque yo llevo con Flash trabajando 10 años así de simple entonces, desde que salí de, de cuando empecé a estudiar, pues prácticamente solo he utilizado esta tecnología, o sea, he utilizado otras, pero a nivel desarrollador, como desarrollador, pues llevo unos 6, 8, 9 años desarrollando con Flash. Entonces, no sé desarrollar con otra cosa, simplemente. O sea, si me, sé desarrollar, si me estudio un lenguaje de programación, puedo aprenderlo y puedo aplicarlo, pero no he necesitado hacerlo. Entonces... Eh, yo creo que es una tecnología que yo cuando la descubrí que era, pues Flash 4 o Flash 5 no me acuerdo era yo lo vi y dije, esto es el Nova más por favor, esto es la web del futuro
0: Dios bien. se acabaron los gifs animados
2: claro, los de Java afuera y, y, y yo desde que, lo, desde, desde que la descubrí, yo creía pues eso que tenía mucho potencial y bueno, creo que, creo que Creo que ha sido ¿verdad? Y el hecho, de, de, haber hecho el, de haber hecho nada de YouTube, yo creo que a nosotros nunca nadie nos ha dicho nada por decir cosas mal, y nosotros no, yo creo que en ningún momento nos hemos cortado alguna vez en plan ah, pues es que, yo qué sé, Adobe ha hecho esto o ha hecho lo otro, que nosotros lo hemos criticado en sus momentos, cuando hemos tenido que criticarlo bastante para los les hemos dado con flash, Pero, pero a nosotros nunca nadie nos ha dicho nada, de hecho, al contrario eh a nosotros nos han pedido eh, consejo muchas veces en plan, eh, oye mmm, por ejemplo Marcos cuando fue a enseñar el Lion Manager allí a, a Chicago pues le vino una, una chica Adobe y le dijo, oye, esto está muy bien mmm, ¿por qué no quedamos un día y hablamos del tema? y, y me acuerdo que bueno eh, ellos querían que, que estuviésemos como en un foro interno en el cual yo estuve participando para definir un poco las especificaciones y los requerimientos que necesitaba el primer Flash Player para móviles y, y bueno pues y fue, fue una
0: experiencia, yo creo que estuvo muy bien aquel foro aquel claro. sí yo iba a decir que normalmente esto, esto ocurre por ejemplo en nuestra experiencia por la misma razón que tú es decir, nosotros somos gente que desarrollamos y trabajamos con productos Adobe porque nos gusta o sea, Exacto. estemos claros porque nos gusta porque nos, porque nos parece muy bien pero que no hay ninguna obligación ni hay ninguna restricción de parte de Adobe o de, o de quien sea de que tengamos que hacer tal o cual cosa
1: sí, sí.
0: Y, de hecho y... yo creo
2: que es bueno criticar eh, es que es ya, bueno constructivamente, claro. constructivamente y, y, y cuando tú criticas un computador pues decir puedes oye yo creo que no tienes que hacer así porque tal, porque yo tengo estos problemas en mi trabajo porque el curso es así y no, o sea, y ellos te escuchan o sea, sí. realmente te escuchan, al menos yo no sé Marcos ¿tú qué crees? yo creo que, que la sensación es esa Marcos sí, solo no, recuerda yo... que
3: quedó
0: con la chica ya de...
2: no, no, en lo
3: que quedé, quedé impresionado con, con Raúl con lo que cuenta yo no, no me acordaba de todas esas cosas y es una es gracioso volver a mirar para atrás lo que comentaba del de Lion manager eh, yo creo que es así además como anécdota puedo decir que en los, eh, o sea, los de País Dés, no de este año sino del año anterior eh, digamos que Adobe eh, se implicó mucho con, con el evento eh, quiso quiso aportar todo lo que pudo y llegó un poco a ser eh, como quedó el evento un poco como canalizado en Adobe y, y, y toda la gente que hablaba, casi todo el mundo era gente de Adobe más eh, de los niveles, vamos, de jefe de producto de Flash, o sea, gente más competente, puro tonto, eh. Viaje, eh, Adobe lo hizo. Entonces, yo recuerdo que, que fui a hablar con, con ellos y les comenté que, que o sea, que agradecíamos mucho el esfuerzo claro. y, y el que se haya falcado pero considerábamos que, que tampoco queríamos que el evento pareciera que era un evento de Adobe, promocional de Adobe, eh, claro. todo a sino que nosotros siempre nos gusta dar a los eventos un, un toque más cercano al desarrollador. Digamos, lo que decía Raúl, siendo críticos en lo que hay que ser críticos, siendo prácticos en lo que hay que ser prácticos, porque a la gente le gusta, no le gusta que le cuentes que Flash para iPhone eh, tiene una, un pack ayer que funciona y que con eso vas a poder ver, sino que a la gente que va allí, a esos eventos de desarrollo, pues lo que le gusta es que le digas pues mira, la realidad es que la herramienta está ahí, que la puedes usar, pero que tiene estos problemas sí, no y y que si te vas a meter en desarrollo con esta herramienta, que sepas que te vas a enfrentar a esto y que a partir de este punto ya la cosa te va a costar, entonces claro perdí un poco esa sentencia, yo hablé con ellos y este año nos han dado total libertad, o sea, se han controlado digamos, porque Adobe es muy proactivo en todos los eventos que ve que hay... <risa>
0: pregúntale al libro y me lo a ver qué piensa
3: claro, y, y <risa> que ven respuesta de la comunidad, lo cual es un síntoma buenísimo que Adobe vea que si la comunidad responde y de verdad la gente está eh, con ganas de, de saber y de aprender el tener una empresa detrás que, que de verdad no no escatima en enviarte gente en poner recursos, es una señal de que escuchan y, y eso es bueno es muy bueno para nosotros es
0: verdad, es verdad, Gracias. vengan Adobe Uf, ¿Qué
3: y, y después de todo esto que parece que estoy diciendo que Adobe es maravilloso eh, lo mismo eh, soy el primero que, que con Raúl hemos, hemos ido y les hemos dicho frenar un poco porque se está desvirtualizando este, este evento y parece que es eh, una bueno. extensión del stand de Adobe en el Mobile World Congress, y no era eso. Bueno, todo,
6: todo, excelente.
0: Es, eso eh, quería aclararlo porque no, este, nunca falta quien tenga bueno, sus opiniones personales y decir, bueno, bueno, esta gente... Siempre va a hablar bien de Adobe, porque no se puede? Digo, los grupos de usuarios son para lo que son. Para aprender, para compartir, para, para lidiar con el, con el mundo del diseño y del desarrollo. ¿Ya está? Y eso, sí, es lo que hacemos.
2: y eso es lo que hacemos. Nosotros somos desarrolladores. Eh... Lo que queremos es desarrollar. Y si no nos gusta algo, lo vamos a decir. Cuando salió el Flash eh, S3, creo que fue, salió lleno de bugs por todos lados. Mm. Y la gente, se, la gente se los comía. Sí. y es lo que hay que hacer, si has sacado algo mal pues se lo dices y punto pero bueno, la crítica yo creo que tiene que ser
0: constructiva eso sí y yo creo personalmente que aunque a pesar de lo que hemos hablado antes del tema de Flash 10.2 y la pelea que como la pelea con, con Apple y fue la que terminó sacando esas cosas, yo creo que las comunidades han sido de gran ayuda no solamente para Adobe en el caso de los grupos usuarios de Adobe, sino que para las compañías ha sido excelente ayuda a las comunidades de desarrolladores porque les han enseñado un poco lo que ellos no siempre pueden ver, es decir, no es lo mismo estar dentro de una compañía con una política específica y un modo de ser tal que tener que vivir en el mundo real con los productos que esa compañía genera y, y, y tener que lidiar con ellos y poder te, poder decirle oye, esto que estás haciendo está muy bien pero esto que estás haciendo por otro lado pues como que no está tan bien y yo creo que en eso hoy es bastante bien. Bastante... Un segundito, que me llevan
1: adelante,
0: adelante, atiende. Digo, es bastante de buen, de buen oír. Pero bueno, no sigamos haciéndole propaganda a Adobe, sí. eh, porque tampoco es, tampoco es hacerle la pelota, necesitamos dinero todavía. Eh, yo no sé, yo me quedo ya un poco corto. Este, ¿Hay alguna otra cosa por ahí? Sabemos que viene iPad 2. ¿Hay alguna cosa, algún rumor que hayan escuchado que valga la pena comentar?
3: Bueno, yo os puedo comentar que, que bueno eh, la siguiente versión de la suite de Adobe estará cercana por estas fechas eh, y lo que sí he oído, que tampoco tengo confirmación directa de nadie de Adobe, pero bueno, eh, es algo que se va oyendo por determinados foros y en las betas y etcétera. Pues eh, pero bueno, siempre por parte de los usuarios, nunca confirmado por, por gente de Adobe. Es que el packager para iPhone y para iPad, que también es packager para iPad, Exacto. para iPad. Que eso hay mucha gente que cree todavía que el packager que hay en CES desde la versión que, que se incluyó es solo para iPhone y no es cierto, es para iPad también. Exacto. Que es una actualización que hubo hace ya bastante tiempo. Pues eh, que han mejorado el el rendimiento que era de lo que adolecía la versión, la solución que dio Adobe para, para iPhone, la uh -huh. crítica de todos los desarrolladores era el rendimiento de las aplicaciones y pues al parecer sí que en la versión siguiente de la suite parece ser que, que han conseguido optimizar, supongo que siguiendo la línea de todo el tema del Player 10.1, pues el rendimiento en, en esta plataforma, lo cual habrá que probar porque porque resulta muy interesante abarcar ese mercado con un mismo desarrollo, evidentemente no,
0: Muy bien, eso, eso está sumamente interesante, a ver si por fin podemos hacer eso, digo, de una manera que sea realmente decente, pues, para sacar afuera hay uh -huh. que decirlo, el ayer no ha sido, digamos que Apple nos no, no, Tiro toda la carreta al suelo Y ya luego no hemos sabido Es yeah.
3: que decir que empezó cosa. con mal pie Sí empezó con mal...
0: <ríe> Esto <ríe> es muy bueno, pero bueno. Eh... Y otra
3: novedad así fresca Es que está la versión de Air 2.6 ya eh, Para descargar para terminales a Android con 2.2, 2.3 Y 3 O sea que es síntoma de que la gente de Adobe Está trabajando muy fuerte En Air para dispositivos Lo cual es muy bueno
0: Exactamente. Traer sí. las, las aplicaciones ahora a los dispositivos va a ser más fácil, sigue es es el mismo flow de, de trabajo y con Porque mayor creo... rendimiento además, ¿no? sí, yo, yo creo que es facilísimo y,
2: y además eh, el, el tema de que ha dicho Malpos de de Android, yo creo que yo creo que Adobe se ha volcado de lleno con Android. Ha visto un filón ahí uh -huh. impresionante y, y están, están, están dándolo todo por Android. ahora mismo. Está es Android.
0: verdad. Hay, hay un juego Android, Adobe sumamente importante. Vamos a eh, ver cómo, que... en ese juego cómo entra, luego, cómo entra luego la gente de Ring. Yo no sé en, en, en España, pero en América Latina, Ring con el tema de Blackberry es una cosa. O sea, hasta el portero tiene un Blackberry, menos yo. Pero todo el resto tiene Blackberry. Es muy popular acá.
1: Y, y aquí,
2: aquí bastante hay, ¿eh? Aquí bastante hay, pero yo creo que aquí ahora mismo reina iPhone. Ah, bueno. Yo creo que sí, ¿eh? Yo, o sea. hay. Es eso que dices, ves gente que no es del sector con móviles Nexus One uh -huh. eh, eh, y, y HTC Desires y, y HTC Wildfires. Y, uh -huh. O sea, ves gente, y, y bueno, y con iPhone un montón, y ves gente, y son gente que no son del sector, o sea, son gente es... que son de, de cualquier ramo. Entonces, ahí es cuando dices, vale, ha entrado en el mercado.
0: Exactamente. Sí. Correcto. No, y aquí he estado súper pegado, así que yo me imagino que la, la tablet, según ya sale eh, pegará bastante <ríe> fuerte en América Latina ya veremos cómo pega en Europa y, y en Estados Unidos que al final es el principal eh, ¿cómo se llama? bueno, la gente de Ring ellos son de Canadá, ¿no? Y ellos, sí. ellos tuvieron que ver para abajo y decir oye, mira, para allá hay más sitios <ríe> en América Latina estamos vendiendo no sé qué vendemos, pero estamos vendiendo y, y están muy presentes aquí, así que vamos a ver qué, qué tal. el Vamos a ver cómo entra ese juego ahora Adobe, eh, Ring y, y Android, a ver ese trío cómo funciona. Si, sí. si, si Ring definitivamente eh, absorbe aplicaciones de, de Android, la cosa se va a poner muy interesante. Sí, la verdad Pero que sí.
3: Muchísimo, muy interesante. Vamos a ver qué pasa
1: lo, lo único sí, hemos es que que tenemos de, trabajo
3: <risa> sí. hemos oído de voz de voz de gente de Adobe eh, comentarnos que, que el, el porting, o sea, aportar un, un, un desarrollo Air que se haya hecho, por ejemplo, para Android a, a Playbook es eh, un minuto, o sea crear el, el, pack, o sea, el, 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 el la versión ejecutable de la aplicación empaquetada para, para Playbook y ya, o sea, que corre idéntico Que en Android wow. Así que niños, niños a romper los cochinitos Este va a ser un año de
0: gastos
3: A ver si
0: son de y, y hacer aplicaciones Bueno, que por un tubo. Uh -huh. esto Esto uh -huh. Pues uh -huh. yo no sé si queda alguna cosa más eh, yo, Ha sido Una hora y poco Sumamente interesante Muchísimas gracias Raúl Muchísimas gracias Marco a vosotros por permitirnos. Sí, a vosotros. Ha sido genial, genial. Eh, Juan, ¿alguna cosa que te has que decir?
4: No, bueno, agradecerle a Raúl y a Marcos igualmente, un verdadero placer eh, haberlo conocido y haber compartido esta hora con ustedes. Gracias por dedicarnos este tiempo de su vida.
0: No, no, yo, o sea, yo haber sab... tal vez perdido. A haber sabido que íbamos a estar de tanto nivel y mira, hasta zapatos me he puesto y todo, pero... Sí, mira, sí. Ya, ya, ya
4: no, ya, ya, ya yo me puse el flujo completo, ya. Ah, okay.
0: En de... <ríe> el camino. Sí,
4: sí. El traje, pues. El traje. Sí, tengo, tengo hasta las piernas cruzadas y todo. El <ríe> <ríe> plan de oficina.
0: No, no, realmente ha sido excelente. Ojalá ojalá podamos tenerlos pronto de nuevo por acá. Este... Cuando queráis. Oye, y y vamos a estar pendientes de las cosas que están pasando lo que PC, ya luego cuando pongamos esto al aire.
4: Bueno, felicitaciones vale. también por, por el por el blog lo que pese es excelente y bueno sigan informándonos todas esas noticias jugosas sobre el desarrollo Flash en móvil y bueno qué
1: queremos
2: queremos darle un poquito más de caña al blog la verdad que yo creo que sí que eso es una cosa que, que tendríamos que, que chuchar un poco eh, a mí a mí personalmente me gustaría poder sacar tiempo para sacar eh, tips y mini, mini tutoriales digamos pues para claro. eh, cosas que te encuentras en el, en el desarrollo con de 10.1 o por ejemplo no sé yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue como un era una aplicación ahí para recoger las fotos de Flickr y bueno pues algunos pequeños ejemplos lo que sea me gustaría me gustaría volver a volver pero es complicado encontrar el tiempo ¿verdad? No sería en eso sería bueno, excelente que lo hiciera
0: ese es el iba a decir el developer way pues sí este, sí, por, ideas, cosas...
3: yo, por ideas yo creo que no nos quedamos cortos sí, lo que pasa, la, la que idea queda... no
0: es problema, lo que sí, pasa sí. es que necesitas otra vida aparte de la que tienes para poder hacerlo claro <ríe> necesito vida... días de 48 horas sí, sí. todavía sí. no hay Entonces, pues, ojalá, ojalá lo consiga porque la verdad es que yo tengo que decirlo es que lo que pensé personalmente es una referencia eh, para mí de lo que ocurre en el mundo móvil y de lo que ocurre sobre todo en el mundo de flash móvil que, que aún hoy día es un tema eso ha cambiado, ciertamente pero todavía es un tema eh, donde en español no consigues mucha no información. no hay nada de información no, no. Sí, eso es cierto. No. Y, y que eso exista y exista en la lengua de Cervantes, es maravilloso sí.
2: Sí, es que bueno seguimos siendo el único user group de móviles sí. en
1: español,
2: lo cual a mí no me gusta o sea, a mí me gustaría que se le que un día de estos, se le hice mañana pues, un grupo de usuarios de móviles en Venezuela, por ejemplo, y sería genial pero... Eh, pero somos el único y, y, y es lo que hay. O sea, tenemos que estar ahí al de cañón para informar porque si no, no lo va a hacer nadie. Claro, claro. <ríe> Correcto.
0: Este, Marcos, si en algún momento Raúl te pide dinero, ya sabes que es para ir a otro sitio a informar. Sí,
3: pero me, ya llevo muchos eh, adobe en vivo que me he perdido y no, no pienso dejarle más. Ya. Eso.
0: Sí, sí, no, yo lo vi informando en las playas de, de República Dominicana. Ya, ya. Muy
3: informativo, sí. muy informativo. En alma, en cuerpo no, estuve muy presente. Porque... Yo creo que eso no me lo voy a perdonar en la vida, que no haber ido allí, pudiendo haber ido como pude, pero mira, profesionalmente me coincidió en una fecha imposible y pues me mordí las uñas, es poco, yo creo que llegué hasta el codo.
0: Sí, sé lo que se <risa> siente porque yo estuve también por ir y al final no pude, pero, pero bueno, ya habrá otras oportunidades. Seguro que sí. Dominicana sigue ahí. <risa>
1: Exacto.
0: Pues nada, este, muchísimas gracias de nuevo. Eh, hasta, vamos a llegar hasta aquí porque si no, este, nosotros tenemos un grupo de, de escuchas muy exigentes que ya hasta ahora se acuestan a dormir y ya luego dicen, no, ya, ch, corta eh, este fue nuestro episodio ¿qué episodio es este por cierto? este es el episodio oh. 6. 6 6, 7, oh, maravilloso 6 oye ha sido un episodio súper especial eh, vamos a poner esto este lo voy a poner en el muro de los wing
1: este, <risa>
0: Excelente con, con Marcos y con, y con Raúl de la gente de bloque PC. Muchas gracias por estar Juan Carlos. Este, nuestro, ti, el el resto del staff lamentablemente no pudo estar. Eh, razones, eh, iba a decir motivos de fuerza mayor, bebida sobre todo. <risa> por razones alcohólicas. Sí, de causa mayor porque el dolor de cabeza que causa no es normal. Eh, Así nos, nos despedimos entonces con la gente de Sur Carabela, que es un tema lejos de aquí. Gracias por estar con nosotros, por soportarnos hasta este día y nos vemos en el próximo episodio de OGB Podcast. Nos vemos, saludos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.
6: It's